Och där är vi Joakim, Joakim, Joakim. Ja, Hannes. Vet du vad? Kommer du ihåg hur den första Indiana Jones-filmen börjar? Ja, den är ju oförglömlig. Det är en fruktansvärt stark scen. Ett gäng skäggiga, svettiga män rör sig genom djungeln och stannar vid en flod. Kommer du ihåg vad som hände sen? De tar sig in i en... Nej, inte riktigt än. Det kommer sen. Och det är också oförglömligt när han jagas av den här stenen och allting. Och ja. det här ljuset. Men där så rör de sig fram till en flod. Och så står... Man ser liksom aldrig Indiana. Så, liksom. Man, får liksom, man ser bara hans konturer och liksom hans rygg och så man ser aldrig hans ansikte. Mm. Och så ställer han sig och så tittar han på en karta. Och sen så får man se en närbild av en person bakom honom som drar en pistol. Och då tittar Indiana Jones upp så här lite. Och sen drar han piskan och så svingar han piskan och på hans hand så att pistolen flyger iväg och så avlossas ett skott och så springer den här killen in i djungeln. Och då kommer liksom så här, då får man se Indiana Jones och så kommer den här pampiga John Williams-musiken liksom. Hur fan kan jag glömt bort den? Bit? Så introducerar de Indiana Jones. Och nu tänker du så här, har han rök spice nu igen och bara har tappat bort att det är tv-spel vi pratar om? Men det är det inte, för jag ville bara säga att den här inledningen är det som jag mäter alla inledningar med, oavsett medium. Nice. <laughs> och det är ju just inledningar vi ska prata om idag. Inte inledningar till Indiana Jones-filmer, utan inledningar till tv-spels eller till tv-spel, för det är ju ändå superspelpodd 2 Turbo som du lyssnar på. Precis, och inledningar är ju någonting som, eh, vad ska man säga, att eh, det kanske inte är någonting som eh, tv-spelen i början var så där jättekända för att göra bra. Alltså det, det, när, när jag försöker tänka så här på tidiga spel och inledningar vi diskuterade Megaman en gång Megaman 2 framförallt, den här snygga startskärmen när de, eh, kameran åker upp längs ett höghus och man ser Megaman stå liksom med vinden i håret så där, innan han drar igång. Just liksom. det. Och den är ju ganska känd. Annars så varje gång jag har tänkt på det, särskilt Nintendo-eran så består inledningarna mest av att det kommer ett monster och kidnappar en tjej och sen ska då hjälten komma efter. Och det är ofta bara så här 15 sekunders inledning. Liksom. Mm. Vet du vad jag tänker på? Det är Super Mario såklart. Ja. Men jag vet inte om man får se prinsessan kidnappa sitt Mario-spel. Man får nog läsa det i manualen tror jag. Lite för det, så. Det, det, man ser ju bara startskärmen och sen så ser man demot på när den här gubben springer och dör på första gumban. Ja men precis. Och det, det är ju liksom så här. Man, man, i, I de nyare Super Mario, New Super Mario Bros. Wii, då mm. får man ju se liksom, när de tar prinsessan. Det kommer ner någon jäkla... Eh, vad de nu heter de här eh, på en kvast liksom, och ja, plockar iväg dem. Liksom, så. Men, men det finns några versioner. Du, om du har sett Ghost and Goblins, har oh, du sett ja. början på den? När han ligger i kalsongen. <laughs> av någon han, är, han har liksom så här, tagit av sig sin rustning men och lagt i gräset. Hon har kläderna på sig. <laughs> de har just legat på en kyrkogård. <laughs> och sen så då plötsligt så kommer någon och kidnappar tjejen mitt framför ögonen och så springer, tar han på sig rustningen sjukt fort i rekordfart liksom. ingen har någonsin tagit på en rustning så fort och så springer han efter och det är också en sån extremt kort eh, kortklipp ja, ja, visst. Det, det finns ju också till Castlevania till exempel, jag tänker framförallt på den Super Nintendo versionen när man bara ser någon sorts Eh, gravsten och massa dimma och de mm. berättar någon story och sen så står han utanför grinden till Dracula slott sådär liksom. Det är också en hyfsat stark inledning ja, sådär. Men de är väldigt enkla i sin inledning. Ja, jag kommer ihåg ett, ett spel jag har som heter eh, Solomons Key 2 mm. eh, som släpptes ett sent i Nintendo 8 Då är det att eh, då sitter en, en, en tant och berättar en saga för sina barnbarn tror jag det är. Mm. Och, precis, och så ser man liksom texten där den dyker upp. Jag tror det är Tecmo som gjort det. De är rätt duktiga på att göra olika sådana här cutscenes och sånt när det gäller till gamla Nintendo-spel. De har väl, det var de som gjorde Ninja Gaiden bland annat. Eh, och eh, sen så får man upp en fråga direkt efteråt. Vill du, vill du höra vidare på sagan? Typ, ja eller nej? Tar man mm. nej där då kan man inte spela spelet. Så det, det är roligt med sådana val i spel. För ibland så är det så här... Tar du nej så säger den ändå men är du säker? Ja. Ända tills du tar ja. ja. Och då är det så här, varför har jag valmöjligheten ja. överhuvudtaget? Och det roligaste, det roligaste är ju de spelen där finns där om man svarar nej då kan man inte spela. Då går det direkt till liksom slutskärmen. Typ. Då bara själv antänder kassetten <laughs> i Nintendo som ja, sa i Mission Impossible bara puff! Men vad fan, det här ska ju inte kunna <laughs> gå. <laughs> jag köpte ju det här jättedyrt på Tradera. Ja. 
Nej, men så att det, de här tidiga spelen är ju väldigt enkla. Men det är ju också lite, tror jag, för att det är väldigt enkel story. Mm. På många sätt. Liksom. Det är verkligen så här, någon är kidnappad, rädda den. Ja. Dracula har kommit upp igen, döda honom. Liksom så. Ja. Eh, det fanns några, jag hade till Amiga ett spel som heter Cruise for a Corpse. Okay. Det hade jag visat för dig någon gång på Youtube, vet jag. Jag bara så här, oh shit, det här kommer jag ihåg. Och det är någon sorts deckarhistoria liksom, som har till Amiga. Ett peka och klicka spel. Mm. Just det. Eh, och där har de en väldigt lång inledning och väldigt komplicerad så här story om någon blir mördad på någon båt och han är sån här pensionerad däckare som ska åka ut i den här båten och så här leta reda på vem mördaren är. Och, så här. Mm. och det här var väldigt så stämningsfull. Ah. Det är nästan det första riktigt så här stämningsfulla introt som jag minns. Ja. ja, jag hade ju många Amiga-spel och de som satte sig i minnet är bland annat eh, några kom- ja, Flashback till exempel hade ju mm. ett långt animerat intro. Som också var så här, det var ingenting som sades, det var inga, jag tror för att det inte var någon text eller någonting som visades, utan man fick bara följa. Mm. Någon blir jagad av några slags eh, varelser, mm. eh, hoppar på någon slags svävande motorcykel och sen blir nedskjuten på vägen och hamnar i en djungel. Och just och. det där, det var, det var, om man ser det nu, det är inte jättefin grafik kanske, men då var det jävligt spännande. Och det är ju Another World, det är också samma utvecklare, Precis. de här fransmännen. Och det är också lite den typen av klipp liksom som ja. är... Ganska speciellt. Annars så känns det liksom alltså Atari-spel och sånt, där kan vi inte ens prata om intro liksom på det sättet. Nej, nej det, det var inte Laddningsskärm är ja. liksom högsta i så fall. Eller kommer då 64. Press play to bla bla bla. Ja, just det, typ så. Så Nintendo fanns en del. På Super Nintendo så började det ju ändå komma en del intro. Jag har faktiskt en på min lista som kommer från ett Super Nintendo-spel. Mm. Bara för att skapa lite så att det inte bara ja. blir de här nya filmiska spelen. Cliffhanger. Ja, verkligen där. Så där började det liksom bli lite mer detaljerat. Men det känns som att de här intro-scenerna eller riktiga intron till spel blev stora först liksom med CD-ROM-tekniken nästan, tycker mm, jag. När man kunde animera, eller gö- göra större vad ska jag säga, animerade filmer. Eller till mm. och med ibland full motion video och sånt där. Just det. Full motion video som knappt var full motion video <laughs> på sin tid. Men det var väldigt liten skärm om jag minns. <laughs> ja, verkligen ja, så. Så det var... Det var också kul eh, innan då, nu, nu pratar vi CD-ROM, men innan CD-ROM när man pratar Super Nintendo och sånt så var när det var till exempel filmlicensspel mm. så försökte de alltid be, be, berätta filmhandlingen i sådana här pyttesmå rutor som var jättepixliga och jättesvåra att hänga med i. Funkade sådär. Men CD-ROM som sagt, då kom ju, ja, jag tänker så här, när jag tänker genombrott för liksom, då mm. tänker jag Final Fantasy 7 till exempel. Ja just det. Det är ju ett sånt eh, som jag vet eh, många spelade på högstadiet, mm. högstadiet och det var, ju, det var ju omtyckt som bara attan och det var också en, förutom att det var, var introduktion till det, var det en extremt bra story som många liksom bara fastnade i och mycket saker som hände där. Som Precis, de ska faktiskt göra en remake på det nu vet jag. Eller inte ja. kanske en remake, en re- remaster. Jag vet inte säker. Rehash. Ja, precis. Lite så. Vi får se. En reboot remake. Det finns så mycket sådana. Ja, med. jag vet inte riktigt. Ibland har jag svårt att hålla koll på exakt vad som, <laughs> vad är, som är grejen. Eh, lite så. Men det är en, ett annat samtalsämne för en annan eh, podd. Ja. Eh, jag tänker också att det fanns en del PC-spel mm. som började med den här Zeta-tonen-grejen. Dels de första Fallout-spelen. Ja. Eh, som, de har, Fallout har alltid kört på de här introna som är så här: War, War Never Changes. Ja. Tror jag de har sagt det var enda. Hängt med väldigt länge. Och även att de har. Alltså, de, man har fått en, en väldigt bra bakgrund med väldigt dramatisk mm. på väldigt dramatiskt sätt som, som har fått in den i de här spelen på något vis. Precis, och samma med Baldur's Gate. Mm. Har ett jättedramatiskt intro när man slåss mot någon övermäktig riddare. En sån animerad. Eh, ganska snyggt för sin tid. Ja. Animerad film idag skulle säkert se ut som skit. Ja. Eh, det fanns även Diablo, första spelet. Mm. Tyckte man var svinkola filmer i när man såg på den ja. tiden. Men då var det ju ändå filmer och det som jag inte var helt taggad på med det här var ju att sen såg ju spelet inte ett skit ut Nej. som de här filmerna. Nej, precis. Det, det lovade lite mer än vad det höll, <laughs> Ja, lite så. Ja. Och sen får det andra spel som till exempel Max Payne tänker jag på. Mm. Där de kör mycket i serietidningsversion. Ja, det var ett grepp som, som passade följa. rätt bra där. Och det var också att där fattar jag inte riktigt varför de har valt att ta foton på riktiga människor 
Och sen så Nej, har de en 3D-animerad figur som man spelar för. Då hade han lika gärna nästan kunnat ta en screenshot från den här snubben Max Payne då och lagt på det. Det påminner nästan om liksom det här Nintendo-spelskartongerna där, där framsidorna, karaktärerna inte såg ut alls som i spelet. Nej, precis. När Megaman var någon sorts brådmogen vit man ja. i metallrustning. Ja, liksom. han såg ut som någon riddare. Mer <laughs> han såg ut som Arn mer än vad han såg ut som Megaman. <laughs> ja, Nästan, nästan som Robocop utan hjälm tänkte jag. Ja, just det. Sån, ja. Peter Weller. Ja. <laughs> Också ett annat samtal. Eh, men sen, nästa steg som jag tänker på då är när man började få någon sorts spelbara intron istället. Mm, just det, när, man var, när, man, när det var liksom eh, att man var en del av introduktionen. Mer så, när berättandet var liksom man fick spela berättandet istället mm. för att man bara säger ja ah, men nu är det en film, nu sätter vi oss ner och väntar liksom. mm. eh, det fanns ju också de här quicktime-spelen som Dragon's Lair och sånt, mm. när, när hela spelet var en film ja, liksom. det. Eh, men det tycker jag är lite fusk att räkna som intro, ja. för det är hela spelet det är som ett intro nästan i den fall men jag tänker då framförallt på Half-Life första jo, okay. eh, för det började ju med där fick man ju spela hela introt. Det var ju inga filmer. Det var ju bara att man, man fick gå in då på den här forskningsbasen där man jobbar. Man är den här ganska identitets- och könlösa Gordon Freeman. Han känns väldigt så. Jag antar att tanken är att man ska liksom projicera sig själv på honom. Att han ska vara en väldigt eh, lite torftig karaktär. Så liksom. ja. Där man ska tänka leva sig in mer. Jag gillar de här spelen när man är, istället för att det ska vara en animerad eller en inspelad introduktion. Mm. Jag vet att första, eller andra, GTA 2, då var, det en, då var det en film man fick se som var själva introduktionen och sen så var det top-down-perspektiv man spelade. Man blev lite besviken på det. Mm. Men däremot de här spelen som till exempel ett som jag inte har spelat men som jag kommer att spela Zelda, Link to the Past. Just det. Där var det ju att man fick se det ur samma perspektiv som när man spelade det. Precis. Och då likadant i Harvest Moon-spelen så här att det var en, liksom en del av man, man fick, ja, det var exakt samma utsnitt som det var när man, när man Precis, och det har ju blivit mer och mer populärt ju mer detaljerad grafiken har blivit mm. på något vis. Men Half-Life på något sätt populariserade det här, för då var det verkligen du börjar på den här forskningsbasen du går runt och så här, alla säger ja ah, du är sent till jobbet och det känns som att du liksom som att de pratar med dig på din arbetsplats mm. och sen så då så går man in och så ber de en delta i ett experiment och sen så går det fel och sen drar liksom hela storyn igång mm. men du får hela tiden spela det här introt ja. och det har man ju sett liksom vidare ja det har, det har hängt med väldigt länge i, i många spel mm. absolut men du nämnde också då det här med, med att grafiken ser likadan ut i filmerna. Det är Uncharted är ett sånt exempel. Ja, absolut. Exempel. Där, är det ju, där, där är det ju speciellt i tvåan där är ju helt extremt bra. Alltså när man börjar hänga från en tåget klipp, där, ja, precis. från en klippkant i ett tåg och sen så ska man ta sig ut därifrån. Och sen så när man har klarat av den biten då, då är, man ser man liksom hela tiden det här med att det dyker upp Eh, vad heter det, vilka som har gjort spelet och sådär under tiden. Just det, och sen det är man... namnen presenteras och Exakt, sånt. namnen på de här. Ja, det, den börjar nosa lite på den här Indiana Jones-introt som ja, vi pratade om tidigare precis. i filmen där. Och sen när man har klarat av det, då går det tillbaka till eh, i tiden till hur kunde, detta, hur kunde detta ha hänt? Och sen så vet man att okej, okay, jag kommer dit någon gång under spelet. Precis, det är väldigt smart dit. dramaturgiskt så. Men lika sömlöst som det är mellan filmerna och spelet i Uncharted är det nu mellan våra bubblare och <laughs> det vi pratar om nu. Jag hade faktiskt med Uncharted 2 bland mina bubblar. Jag hade med det på ett annat ställe. <laughs> ja. Så vi, kom, vi kommer att återkomma till det. Då får vi helt enkelt återkomma till istället. Ja. Då stryker jag det här för mina bubblar. Svarklarat. Men jag har fler bubblar såklart. Hur många har du? Har du många? Eh, jag har fyra, varav en eller två vi har nämnt. <laughs> ja, det är så. Eh, men jag kan börja med min första. Shoot! Eh, GTA San Andreas. Mm. Det har vi diskuterat tidigare. Ja, det, har vi, det, det kommer nog dyka upp på flera ställen. Tror jag, jag kommer faktiskt helt ärligt inte ihåg introt. Till. Nej, det, jag, jag minns det. Bara för att jag älskar ju... Alltså, det jag glömde ta upp med just GTA San Andreas det är ju röstskådespeleriet i den mm. som är helt otroligt. Alltså, de har ju med Samuel L. Jackson, eh, Sean Penns brorsa som jag glömt bort vad han heter. Han är bortgången nu, tror jag. 
Eh, vi får återkomma. Vi får återkomma till det. Men han är med i alla fall. Och ett gäng andra eh, kände. Jag tror att eh, James Woods är med också på ett mm. där. Och eh, Henry Fond. Det fanns det. någon känd i de tidigare spelen också va? Han eh, från Goodfellas var väl... Eh, huvudrollen i Vice City. Tror just jag. det, just det. Michael Madsen. Nej, Ray Liotta. Ja, tänker Ray Liotta. Ray Liotta. Just det. Michael Madsen var med också. Han var nog också med. Ja. Han är en sån där som jag önskar få se i flera filmer. Från <laughs> ja. Han var faktiskt med film. i Tarantino senaste. Ja, Tarantino har någon slags eh, kärlek till honom. Ja. Mm. Det, det gillar jag. Eh, nu kommer jag ihåg, nu sa jag Henry Fonda. Jag, jag, jag glömmer hela tiden bort vilken ordning de här Fonda, <laughs> Fonda är. För det kan vara gubben för någon typ. Eh, Men du blandar inte ihop Jane Fonda med Henry Fonda. Nej, den, den har jag koll på. <laughs> Hyfsat så. Ja, GTA San Andreas. Eh, inledningen på det här spelet eh, är att man... Eh, återvänder till ett eh, fiktivt Los Angeles eller man säger det är Los Santos heter det men det är ju Los Angeles som det egentligen mm. är då. Det, de lurar ingen liksom. Nej, nej, det, och det finns ju många eh, landmärken då som kan avslöja det liksom. Man har varit i Liberty City eller New York i några eller, år. New York, <laughs> New York citat, ja precis citationstecken. Eh, och, och man kommer ju från ett så här, gängområde i Los Angeles som mm. kanske är South Central eller någonstans där. Eh, och varit borta ett tag där och, under t- och man kommer tillbaka till staden för att ens mamma har gått bort och man ska gå på begravningen. Och man hinner inte ens fram till ens hem i taxi förrän man blir stannad av de två korrupta snutarna. Den ena spelad av Samuel L. Jackson och den andra av Sean Penns brorsa som jag fortfarande inte kommer ihåg namnet på. Nu börjar det ringa en klocka här i bakhuvudet. Ja, inte vem Sean, Sean Penns brorsa är men det börjar ringa en klocka. Det här introt börjar jag igen nu. <laughs> och eh, sen så efter det så ska man då åka hem till eh, Grove Street eller Grow Street kanske man säger mm. eh, och eh, sen så kommer man vidare till begravningen då och just det här med att man eh, gillar liksom att eh, ja, man, är, man är någon sån här inte helt identitetslös som man kanske är mycket av de andra spelen Uh, nu har man ju faktiskt en röst i det och det hade man väl också i Vice City var för mig. Men det tror jag, det var väl Ray Liotta som var en sån. Ja, liksom. så var det. Uh, för när, i GTA 3 så var man ju den här tysta protagonisten mm. som inte sa Han någonting. är ju också ganska eh, personlighetslös. Ja, ja visst. Uh, här har man ju här har man en afroamerikan då som, uh, som kommer tillbaka då så till sina gamla kvarter där det har helt tagits över av gäng och det är det rivaliserande gänget då som har tagit över mest och man kommer ju tillbaka då för att man ska man ska försöka återuppbygga det här Grove Street-gänget och att man, de gröna färgerna som man har då ska, ska sprida sig då ut över den här kartan och att man ska ja, få tillbaka lite cred, street cred. Då. Är det sånt du känner när du åker tillbaka till din hemby <laughs> ja, utanför Marianne den, den, den har fallerat för länge sedan. Jag Måste vet du inte återfå jag din street cred? <laughs> ja, precis. Två min, korrupta snutar. Som... Min street cred är helt förstörd efter sju år i Jönköping. <laughs> ja, det, är jag, så. Så att, aj, aj, <laughs> det är det som man kallar för street cred. Det är nog mer country cred. Country cred, <laughs> bära stockar och sånt. <laughs> ja, precis. Chris Penn. Chris Penn heter han, ja. Precis. Spelade faktiskt även i Reservoir Dogs med Michael Madsen. Det gjorde han. Det gjorde han. Det har du helt rätt i. Liten trivia där, om ni spelar Trivial Pursuit ja, på det här. vad heter Sean Penns bror och vad var han med Ja, sen vet jag inte vad han dog av, men det kan vi låta vara på ett annan podd kanske. Precis. <laughs> Nej, men i alla fall sen tar man sig vidare till, till begravningen och där får man ju inte heller någon lugn och ro såklart, för då kommer ju det rivaliserande gänget där och ska skjuta på en och då hoppar man upp på en cykel och ska cykla därifrån. Lite så här antiklimax när det är GTA och man skapar på en cykel men det är för att introducera det här nya då i det här spelet där man ska cykla iväg men jag minns det mycket väl liksom det här med, med att man, man kom hem och det här liksom det är det, inte så att man knuffar av en liten tjej från en cykel <laughs> som i, vad heter den tillbaka till framtiden <laughs> nej, två precis. när han tar den där svävarbrädan från ja, just det. <laughs> <laughs> uh, nej men så, så börjar den och jag tycker den skapar en, en härlig stämning och det är ju satt i tidigt 90-tal då där det är mycket hiphopkultur och den här biten. Det, som det är lite det man vill av ett intro eller en inledning att den sätter mm. tonen för spelet. Ja, ja. Vi nämnde ju det att det är risk att de sätter tonen liksom lite fel. Mm. Att man får för höga förhoppningar liksom, eller att, mm. att man bara shit, den här filmen är ju helt sjuk liksom, mm. och sen så, så, så kanske inte spelet riktigt är så. Då snarare skälper det spelet. Ja, ja visst. På många sätt. Uh. Vilket raskt Får mig att börja tänka på en annan bubblare. Okej. Okay. Vill du, var du klar där? Eller? Ja, helt klar. Du får börja när du vill. Jag 
tänker då på Diablo 2. Okay. Har du sett den introfilmen? Det har jag faktiskt inte gjort. Det börjar med, i, i slutet, nu är det en spoiler här, men jag tänker att fan, har man inte spelat Diablo 1 vid det här laget, då kanske man inte behöver göra det heller. Nej. Kanske inte pallar. Du kanske inte har gjort det nu och känner jag att fan, har jag, jag har nog lirat det, men inte i någon längre period. Så det kanske var någonting jag plöjde snabbt. Så här det räknas väl till genren roguelike, tror jag. Ja, just det, just det. Men i alla fall, det avslutas ju med att man vinner över djävulen genom att fjättra honom i sitt sinne. Mm-hmm. Man liksom låser in honom i sitt sinne. Så Diablo 2 börjar vid en sån här vintrig liten taverna. Liksom. Du skulle kunna tänka dig i Game of Thrones eller någonting sånt. Ah. Liksom. Och så kommer det in en mystisk vandrare med en sån eh, liksom, huva över mm. huvudet. Liksom. Och så sitter han i hörnet på den här tavernan liksom, och skakar så här, och håller ett svärd liksom, som så här, skakar mot mm-hmm. trädgolvet. Och det här är skitsnyggt animerat. Mm. När man såg det första gången så var det så att man bara... Yeah. <laughs> jag vet inte vad jag ska använda för kraftuttryck <laughs> som är lämpligt. i braxen. Ejakulerade rakt ut. <laughs> Nej, ja, det här är ändå en podd. Man får säga, ja, man får säga vad man vill. Det här är inte Sveriges Radio. Nej. Eh, ejakulerade rakt ut i luften. <laughs> Snack rakt på fönstrutan. <laughs> Studiofönstret. Pang! Nej, men det var så sjukt snyggt liksom och stämningsfullt och extremt. Blizzard var ju mästare på det här vid den tiden. Mm. Starcraft var också jättesnyggt och Warcraft intro var också jättesnyggt. Men det här var liksom extremt. För då sitter han liksom på den här tavernan och börjar skaka och sen så börjar liksom glänta på dörren till djävulen. Det flyger ut en massa saker som jagar folk liksom så här. Okay. Lite som i slutet när de öppnar arken i Indiana Jones ja, okay. för att återknyta till den referensen. <laughs> Och så börjar det bli kaos och så här, och saker börjar brinna liksom. Och sen lyckas han liksom på slutet av den här videon fjättra djävulen igen och gå därifrån liksom. Okay. Och så står alla så här helt chockade och så är det någon lykta som liksom svajar så här fram och tillbaka och ljuset är helt sjukt snyggt. Jättestämningsfullt. Så här, vem fes i hissen principen. <laughs> sen då plötsligt så, så börjar man spela och då bara rycks perspektivet tillbaka 200 meter och så ser man en liten pixlig figur uppifrån. Okej, okay. okay. så det, det var jävligt bombast som ja. sen tog okej okay, men vi är ändå tillbaka på den nivån Verkligen så. Ja. sen är ju Diablo 2 det är ett jättekul spel mm. på många sätt, speciellt om man kör flera och lanar till exempel okay. men det är ju kanske inte riktigt den tonen hela genom som nej, är i filmerna, nej. sen nej. kommer det ju fler sådana filmer liksom som är okay. av samma kaliber men är det så att man spelar för att man vill se de här filmerna? Det är filmerna? nog ganska mycket så. För just då, nu idag så kanske man, då är man ju van vid det, liksom, den typen av filmer. Men då var det verkligen så här, man bara shit. Man kunde typ sitta och titta på introt flera gånger. Ja. Liksom, för att man var så imponerad. Det finns ju en del sådana spel där man bara vill klara sig till nästa cutscene. För man vill mm. veta vad det är som kommer hända. Mm. Men vägen dit är jävligt tråkig. Ja, så kan det faktiskt vara ibland. Vilket inte får mig att tänka på nästa spel. <laughs> vilken mjuk övergång. Ja, vilken visst. sömlös övergång. Jag väljer att ta ett eh, relativt nytt spel här då. Mm. Eh, som är introt till Fallout 4. Mm. Jag tyckte att det var eh, väldigt stämningsfullt. Och jag, det här det är ju var faktiskt, det verkligen. Ja, och jag måste säga det, att det här är ju faktiskt det första Fallout-spelet för mig. Mm. Eh, jag lirade aldrig igenom Fallout eh, tidigare. Så här. Jag har kollat lite så här snabbt på Youtube hur det ser ut. Liksom så här. Så jag, jag vet hur det ser ut men jag har inte spelat det själv. Um, så Fallout 4 blev den första stora Fallout-upplevelsen för mig. Då. Mm. Och uh, det, är ju, det är ju stämningsfullt när de börjar med det War. War never changes. Verkligen. Jag tycker att allt är väldigt snyggt paketerat. Ja. Liksom innan när du installerade spelet så fick du de här små videos ja, som de demonstrerade. Ja, de är helt otroliga. De här, de här duck and cover liknande <laughs> ja. videos. Sen är det klart man tröttnar på dem nu om de dyker ja. upp någon gång då och då. Men då när man satt och bara, man satt ju som helt begeistrad där liksom och tittade på dem. Jag hade tänkt att liksom så här installera spelet med när jag duschade. Ja. Så här för att tidsoptimera. Men då fastnade jag vid de här filmerna istället. Så jag fick ta min hygien någon annan dag sen. Det verkar vara någon ny grej det här liksom. Att under tiden installeras ska man göra någonting helt det annat. Det är för att det tar så lång tid. Ja, det. och så vill de bara att men det är klart att du ska sitta kvar istället för att du ska installera här under någon halvtimme. Så det är klart att du ska sitta och titta under tiden. Du ska inte gå och koka kaffe eller någonting. Nej, men precis. Så, nej men det, jag tyckte det var väldigt stämningsfullt och det, var, är ju en, det är ju inte så det är inte animerat, det är ju en riktig film då man får mm. se och så har de ju satt det här i olika eh, andra världskriget och sen så har det dragit vidare till det här kriget då som inte finns egentligen men som de har eh, kommit på i, i så fallout universumet då. Precis. Är inte liksom premissen också att de aldrig har uppfunnit transistor? Jo. 
Så att jag, det är liksom, all, därför all teknik är så bulkig och stor. Ja, och jag, jag är väldigt kär i det här universet. Mm. universumet alltså, för att det är ju, det är ju jätteintressant så här, den här retro futuristiska. Ja, de har väldigt hängt sig kvar i det amerikanska 40, 50, kanske till och med 60-talet på många sätt. Men de har, och de har sin version av datorer, de har sin version av det, men de, de är ändå kvar i det här. Det ska, vi ska ha hatt på oss, gubbarna när vi går ut och hatt och kostym och det ska köras 50-tals liknande bilar. Och sånt där. Det enda som liksom sabbar lite illusionen, den här coola illusionen, är ju när man får se sig själv i de här <laughs> rustningarna. Man ser ut som någon Jävla, som de här kidsen i chock typ, ja, som precis. följer efter Robin Williams. Ja, en sån här massa armeringsjärn ja, som bara, sticker upp. kan ju inte ta en palm. Och jag satt så här skitlänge och så här designade mig själv. Ja. Jävligt realistiskt. Och sen ser man ut som någon jävla pajas. Sen mm. någon, någon sån här som ska spela paintball på någon svensk sexa. <laughs> ja. Ta på sig ett par solgårdsögon bara för att det höjer karisman en, ja, en snäpp sådär. Och sen så man, man klär på sig mer av bekvämlighetsskäl för en spelar själv så kan man säga. Precis, på ett sätt kan man ju säga att det är inte liksom bara den här filmen som är intro, det är ju liksom till viss del ett spelbart ja, intro Jo, det också. är det ju. Det kommer ju en bit efter det när man ska, när man är med sin familj innan det här stora kriget och bryter ja. ut. Och det har man kanske inte sett så mycket innan den tidiga fålarspelen. Alltså jag, jag har spelat faktiskt ettan, tvåan och trean, mm. eh, men jag kommer inte riktigt ihåg. Jag minns, jag tror att de första två spelen, nu får ni rätta mig om jag felar, mm. jag tror att de börjar att man går ut ur vålten liksom. Ja. Att de börjar där. Man tar sig ut ur vålten och ser den här världen. Trean, det jag minns där i början är att man är inne i den här vålten och de gör en massa, Liam Nisson begår en massa <laughs> ja, experiment på en. Det, jag. det kommer jag ihåg. Men jag kommer inte ihåg om man får se själva eh, liksom, apokalypsen. Nej. Nej, för det är ju också, det var väl rätt nytt då för det här att man, man utspelar sig innan det här stora kriget då som bryter mm. ut det nukleära kriget och man man är en av dem som rymmer ner i ett vålt och det är väl det är nog kanske första gången man ser det och det är också väldigt dramatiskt liksom. man har ett nyfödd eller, eller hyfsat liten bebis då man ska ta med sig upp Sean. precis jag blev ändå lite besviken för jag tycker eller så här, jag tycker att det var skitbra mm. inledning men jag tycker att de kunde ha byggt upp den ännu mer nästan ja alltså det, det tycker jag hela tiden varit problemet med just Fallout är att själva mainstoryn har inte varit så intressant Nej. man är ute man, man spoilar väl inte för mycket om att säga att man, man letar efter sin son. Nej, det är det tycker jag. Och det är klart att det, det är någonting som borde få alla som spelar det, även sådana som inte är föräldrar till att, eh, till att verkligen, det här måste jag göra. Det här är, det här är ett prio ett på det här spelet. Till och mina, med mina sädesledare. <laughs> ja, till precis. Men jag har två barn och jag bryr mig inte ett dugg om den här sonen då som jag ska leta upp utan jag bara, nej men jag kan hjälpa något annat. Jag kan gå, och göra... jag kan gå och lalla lite här i min egen lilla bas. Ja visst, jag kan gå och göra några raider-grej så liksom att jag ska... Jag samlar kapsyler istället. Ja, precis. Men det är liksom att andra saker tar ens uppmärksamhet istället. Och mm. som en, om man ska liksom gå in i den här rollspelspersonen så här att vad skulle min det här jag spelar, vad skulle den vara ute efter? Jo, det är ju första hand liksom att hitta min son. Um, och det, det tyckte jag att det var inte riktigt bra med den. Jag tror någonting som inte jag känner igen i det här spelet som jag såg i de första två Fallout-spelen var lite mer så här mörk humor. Mm. Det tycker jag inte finns med så mycket Nej, det här. Det är inte mycket heller. humor. Det, det finns nog vissa sidequests här som är lite mer åt humorhållet. Mm. Men det, det bet inte på mig. Man kunde vara... Man kunde också vara mycket mer otrevlig i de första Fallout. Jag minns mm. till exempel när man möter någon sån här jättefet gängledare okay. som säger så här: get your ass in here. Då var ett av valmöjligheterna man kunde säga I think it's enough ass in here already. <laughs> <laughs> till exempel. Det är sånt man vill ha. Liksom. <laughs> ja, nu är det bara att man kan vara sarkastisk, man kan vara väldigt miljörlig. Alltså jag vågar typ aldrig vara sarkastisk, jag vill inte stöta mig med nej, folk ens i spelvärlden. Det också. Vi är väldigt, vad heter det? Uh, uh, konflikträdda även i spelvärlden mm. när det ska vara så här. Lite så. Vill du höra ett sjukt välkänt citat som jag är inte är säker på att du vet var det kommer ifrån men du kommer nog känna igen det. Ja. The right man in the wrong place can make all the difference in the world. So wake up Mr. Freeman. Wake up and smell the ashes. Det var en jävligt creepy snubbe. <laughs> ja, Har du någon aning om vilket spel det kan vara ifrån? Nej. Det är Half-Life 2. Okej. Okay. Ett av de här som jag inte lärde igenom när Precis. det begav sig. Och jag gjorde inte heller det faktiskt. För att min, jag försökte 
startade i en piratkopierad version. Okay. <laughs> här outar jag allting här, men i och med att jag liksom inte ens startade den så kanske inte någon kommer att ta mig. Det får vi hoppas. <laughs> Nej. Och min PC var lite för kass för det här. För det var ju sjukt bra spel liksom, mm. för sin tid. Det var ju så här, ett av de första som hade riktigt så här realistisk gravitation och mm. sånt. Liksom. Så det byggde mycket på det. Man hade Gravity Gun och kunde flytta undan saker och sånt. Men i... Så jag köpte... Det fanns Orange Box som var en samling av... Eh, jag tror det var Half-Life 2 flera episoder kom det ju liksom. Mm. Det var typ två episoder utöver det ursprungliga spelet. Och Team Fortress, multiplayer och eh, Portal också. Mm. Som har pusselspel i Half-Life-universet. Jättebra ja, spel för övrigt. Och ett också. spel som också drog sig vidare och blev en egen ja. del. Och det är ett jättekul spel faktiskt också. Men inledningen till Half-Life 2 är eh, riktigt stark måste jag säga. Mm. För då hör man den här personen som fanns med redan i Half-Life 1 som de kallar för G-man bara. Mm-hmm. Det är väl government man liksom. Ja. En kille i kavaj som liksom styr allting som en liten puppet master. Sådär. Men det är lite dystopiaktigt sådär i Half-Life mm. då. Och det börjar väldigt kryptiskt. Man hör den här rösten, det är väldigt psykadeliskt. Så hör man den här rösten och så är det Wake up Mr. Freeman and smell the ashes. Och sen så plötsligt så står man på ett tåg eh, som kör in på en station och så går man, går man ut där och då är det någon sorts eh, City 17 heter den, mm. eh, staden i Half-Life då. Och då är det en ganska så gammaldags arkitektur med jättemodern teknik med massa kameror. Det är en väldigt mm. sån 1984-samhälle ja, ja. liksom. Så då får man gå igenom sådana här säkerhetskontroller förbi massa kameror. Det står folk i masker som så här visiterar den och sånt liksom. Och det är ganska så, det är inte den här flashiga liksom. I Fallout så finns det ändå en viss glam över det liksom. Alltså mm. det är skitigt och så, men det är ändå så här cool design liksom. Men fan, eh. jag, jag känner ju igen, jag måste ha spelat detta. Ja. ja men det, det är ju länge sedan det kom ut liksom. Så att det, det är mycket möjligt att jag har spelat detta men det har hamnat långt bak här i, ja, men i minnet. Men det är inte så att man måste plocka upp skräp om man smutsar ner och sådär. Jag känner igen det där. Ja, det kan ja. mycket väl. Jag kommer faktiskt inte riktigt ihåg så heller. Men, men det är liksom en ganska så grådaskig, diskbänksrealistisk mm. skildring. Och det känns som en väldigt europeisk stad sådär, som man mm. går runt i. Ganska eh, grått så. Men det är en väldigt stark inledning för att den är liksom... Den tar sin tid till skillnad från vissa andra spel tycker jag. Och ja. berätta historien och liksom vågar verkligen ta lång tid så. Ja. För att bygga upp stämningen. För man bara kastas in i det liksom direkt. och kan det bli liksom så här. Åh, nej, ja. Så. Ja. Mina två andra bubblor på listan har vi faktiskt redan gått igenom lite grann här. Ja, flashback var en av dem. Mm. Jag tänkte, det här måste jag med. Det är inte så bra som hamnar på min riktiga lista. Men hamnar på bubblalistan. Mm. Det andra är Mega Man 2. Ja, för att den är ändå ett gammalt spel som fortfarande tycker jag funkar. Liksom. Det fanns ju så lite på den tiden liksom, när det mm. gällde introduktioner. Jag kan komma ihåg att jag hade Bart vs. The Space Mutants var någon slags introduktion till också. Men det var inte så jättespännande så att jag kan liksom, säga att jag skulle vilja ha med den på ens bubblalistan. Så. Var inte det spelet ganska frustrerande? Sen? Jo, jag tror aldrig jag tog mig förbi första banan i den bara för att eh, det, var, det var väldigt kryptiskt. Vad var det man skulle göra för någonting som fick man in på vad man skulle göra? Men okej, okay, men hur gör jag det då? Det var lite så vad handlade. Man kunde åka skateboard på kinesiska muren, det är ungefär det jag kommer ihåg. Men det är från ett annat. Är det från ett annat? Ja, det är från eh, Bart vs. The World. Tror jag, oj, oj. Sånt där. Så att det här Bart vs. Space Mutants, det var Ja, vad jag har fått för mig så är det en av de mest irriterande och en av de det var någonting, någonting med Simpsons-spel alltså. för sen kom mm. Bart's Nightmare till Super Nintendo Just som också man spelar olika drömmar det var också ganska så här konstigt lite flippat. Ja. lite flippat men det var mina bubblor du kommer känna igen den här rösten Is Commissioner Gordon here? Yes sir, he's uh, waiting for you down at patient handover he got here just before you did Shabby loves his cabins. Hey, Shabby, you get my good side? Ah, but heck, they're all good, aren't they? <laughs> Look at all this new security. How's the guy supposed to break out of here? <laughs> inte, ja, inte nog med att jag vet känner till rösten, jag känner ju även till spelet, även om jag inte har spelat det så känner jag ju igen introt här ja. och det är väl Batman Arkham Asylum det stämmer bra det, ja. för det är ändå av de spelen, liksom, oavsett vilket man nu tycker är bäst liksom. jag tycker på något sätt att det är en ganska stegrande progression liksom. 
att eh, vissa gillar ju att det har blivit open world-spel, andra gillar mer att det var lite mer slutet i det här första spelet. Men oavsett mm. vad man nu än tycker så är den här inledningen den allra bästa. För den börjar ju med då att Batman har fångat in Joken och kör med honom i sin bil till mm. Arkham Asylum. Och så låser de fast honom i en, du vet, en sån här Hannibal-lekter postvagn ja, typ, du vet, som de har sån här klassiska <laughs> kära som Ja, verkligen en sån. Och så släpar de honom och hela det här introt är spelbart så man går liksom med en massa säkerhetsvakter mm. och så håller han på och lallar så här hela tiden. Mm. Vet du vilken skådis det är som kör den? Det är ju och varför glömmer Mark Hamill? Ja. ja. Mark Hamill har gjort det till sin livsgärning nu nästan. Ja. Nu var han för sig aktuell igen ja, med, med vissa andra franchises. Ja. Han, han, han grenar ut sig kan man ju säga. Ja, precis. Och han har ju lite så här varit med nu i de flesta av de här spelen. Det var faktiskt ett Arkham Origins som inte gjordes av Rocksteady. Mm. Eh, där han inte hade rösten. Men sen kom han tillbaka till Arkham Knight och mm. gjorde en riktigt stabil insats. Han är väldigt bra som Jokern ändå tycker jag. Ja, jo, men det är, han gör den jättebra. Liksom man, man, får, man får bilder i huvudet när man ser <laughs> ja, det, att han en... står stå en Luke Skywalker inne i ljudbåset och bara flippar ut. Precis, han lär vara, de lär vara lite rädda för dem i verkligheten. <laughs> men han är inte radikalt annorlunda Jokern än till exempel Heath Ledgers Joker. Mm. Liksom. Den är lite mer dyster. Det här är ja. liksom bara en creepy, crazy snubbe liksom. Det är ju en kul inledning på det viset med att Jåken är fast, han ska in i fängelset. Precis. Och nu kan väl inget mer gå fel. Ja, men det, det blir det ju ändå. Och man kan ju ana det i det här som vi spelade upp så mm. hör man att han säger How can a guy break out of here? Mm. <laughs> Och där borde jag ändå tycka att ja. Batman borde känna lite ja. så här. Ta en till vänta annat nu, ställe. vad fan. <laughs> För som då utan att spoila, för det här tycker mm. jag inte är en spoiler, så, så har ju han en plan på mm. att bryta sig ut här och ta över Arkham Asylum. Och så mm. är man Batman som ska lycka. Batman, så är Batman. Mm. Bat Carlson mm. man. Som ska liksom ta sig ur det här då, den här knipan och ta, över, ta tillbaka Arkham Asylum. Precis. Och det här sätter ju tonen väldigt bra. Både för liksom karaktären Joken då, liksom, mm. som ändå alltid har varit den mest populära antagonisten i Batmans ja. universum måste man säga. Precis. Och för spelet i sig. För det här är ju ett spelbart intro så det är inte så här mm. falska förhoppningar. Som Nej, man går hela tiden bredvid där och man kan utforska lite vid sidan av och sånt där. Vilket också är kul under introduktion liksom att man kan, man kan liksom ställa sig i stort sett vad man vill och man kan ändå hänga med fortfarande i, i introduktionen vad är det som händer. Liksom. Precis. Väl värd sin plats på bubblarlistan som en annan Jan Johansson på Voxpop på 90-talet. <laughs> Vill du gå in på din riktiga lista nu eller har du någon mer bubblare Nej. på lager? Nu kommer min riktiga lista. Dagga, 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 dagga. Och det första spelet det första spelet med bästa inledning som jag tar upp här det är ett spel vi har tagit upp i tidigare podd. Jasså. Broken Sword Shadow of the Templars. Det Just det, jag kommer faktiskt inte, jag har ju fortfarande inte spelat det här spelet. Nej. Inte ens sen sista gången vi pratade om det. Nej. Men jag kommer inte ihåg om du nämnde hur det började. Jag tror jag nämnde det, men jag kan ta det en gång till för jag tycker det här är riktigt kul. Man, man ser liksom, man, man är i ett höst, eh, Paris under hösten och jag tror till och med att han nämnde det under introduktionen. Mm. Eh, Paris in fall eller Paris in autumn eller någonting. Paris in the fall. The last months of the year and the end of the millennium. The city holds many memories for me. Of cafés, of music, Of love and of death. Vad mm. menar han inte Paris Hilton? Nej, precis. Vilket är One night in Paris and fall. <laughs> det är ett helt annat spel som gjorde som några, eh, några college-studenter. Eh, nej, men då, då, då får man se liksom den här amerikanen då. Eh, som, eh, George Stobart som eh, protagonisten heter Som eh, sitter vid ett eh, riktigt Paris-café. Så idylliskt det kan bli. Så smiter det in en clown på kaféet. Mm. Ja, men det här ringer en klocka ja, att ha berättat precis. om. precis. Och så sitter han kvar där han tycker det är konstigt. Det dyker upp en clown där liksom. Som smiter in på kaféet. Och sen så springer den här clownen ut ur kaféet. Och inte, inte långt därefter så exploderar kaféet då. Och man hamnar under en gäng bröte där som ligger över en. Och sen så... Efter det så, så börjar själva spelet då. Jag har sagt det förut och jag säger det igen. Lita aldrig på clowner. Nej, det ska man absolut. Det som speciellt inte i de här sammanhangen. Stå upp komikern Dimitri Martin säger när han berättar om clowner i olika situationer. 
Och det är clowner som bara är clowner och uppträder som clowner. De är liksom inte roliga. Clowner som är skadade däremot, de är roliga. Och en som bara är around är creepy. Och lite så är det ju här, ja. känner jag. De kan till och med begå hemska dåd. Nej, men vad skulle man tycka var läskigast när man går igenom en mörker där och ser en, en person som är klädd i mörka kläder? Eller är det en clown som det står in? Det är en in? ballong som står och tittar på en. Precis. Då är det lite, lite joker-känsla över det. Tim Curry. Ja, precis. Men det här är liksom själva den grafiska introduktionen man säger, den själva film, animerade filmen man får se. Och sen är man mitt inne i handlingen. Det är inte så mycket så här liksom introduktion till så här gör du det, så gör du det. Utan man, man börjar mitt i detta och sen så dyker det upp eh, Nico Collard som är när tjejen eh, reporter eh, på mm. en tidning i Paris där som hela, hänger med under alla Broken Sword-spel sen också. Så dyker hon upp och sen ska man gå in där och så ska man börja nysta upp lite vad det är som händer här då. Men jag tycker den Skönt intro, man kastas direkt in i handlingen där liksom. Det låter nice. Jag får faktiskt ge mig på det. Du har ändå nämnt det vid två olika tillfällen ja. nu, så jag får nog ge mig på det. Finns det på paddan eller så? Jag kan det finns det. på paddan. Då ska vi se, då gör jag det nästa gång jag åker flygplan eller någonting så jag har något att göra. Gud. Lyssna på det här då. They told me. Son, you're special. You were born to do great things. You know what? They were right. Så vad är det här nu för <laughs> war and destruction <laughs> tänker du? Känner du igen det någonting? Uh, kan det vara är det någonting uh, som har släppts till uh, föregående generation? Till PS3. Till PS3 bland annat. Är det någonting som börjar på en gud av något slag? Nej. Nej det är en FPS. En FPS. Mm. Då tänker du, finns det FPS med stabil handling? <laughs> Och det här är känt för att vara ett intellektuellt FPS. Oh. Kan du tänka dig då vad det kan vara? Nej, alltså du, du sätter mig på sådana <laughs> gissningslekar. Nej, jag kommer inte på det det heter Bioshock. Ja, ja men det, har jag ju, det är också en sån där skäms, skämslistan här nu. Spel som man borde ha plöjt igenom. Precis, och det, det började ju egentligen med... Eh, det fanns några spel som heter System Shock och System Shock 2 som mm. också anses i tidigare generationer då till PC mm. eh, vara de här intellektuella shooters också. Men Bioshock tar ju det liksom till en helt ny nivå på många sätt. Du mm. hör det här i klippet att det börjar med, han säger så här, I was meant, och sen hör du någon sån här, mm. eh, they told me I was gonna do great things and they were right, blah. och då gör de en sån cliffhanger och sen så kraschar planet. Mm. Så det börjar med att det står bara så här eh, 1960 tror jag det utspelar mm. sig liksom, så det står ett årtal och så ser man att han sitter och röker på ett litet flygplan okay. och, så, och så läser han på ett paket så här, som det står till Jack på liksom. Och sen kraschar det här flygplanet. Och så plötsligt så bara kommer du upp ur vattnet och så är det, du ser lite väskor så här som singlar ner mot botten. Och så kommer du upp ur vattnet och så brinner det överallt. Och det är sån eh, sjuk reflektion i vattnet. Liksom, så här, mm. Sjukt levande grafik. Liksom. Och så kommer man upp ur det här vraket. Man ser planet sjunka en bit bort. Mm. Ingen är levande. Och man simmar bara. Då får man styra. Där okay. får man börja. Och då simmar man bort mot ett torn eller en fyr. Någon sorts fyrliknande byggnad. Sen är man Tom Hanks i Castaway. <laughs> Precis. Sen börjar man prata med Wilson. Nej men du kanske inte vet men jag har ju en förbläs för fyrar också. Vilket förstärker ja, min välvilja till. Men det är min, min fyrfetisch kan vi prata om någon annan gång. Ja. Men eh, det stärker min välvilja till den här början i alla fall. Man simmar, man räddar sig själv från den här plankraschen och all brinnande bränsle på vattenytan genom att ta sig in i den här fyren. Och när man då kommer in i fyren så hittar man någon sorts farkost och en spak. Okay. Och allting är i någon sorts eh, gammaldags stil liksom och design och sånt. Mm. Och då drar man i den här spaken och då händer, då börjar den här farkosten röra sig neråt okay. och så hör man det här. I am Andrew Ryan and I'm here to ask you a question. Is a man not entitled to the sweat of his brow? No, says the man 
Washington. It belongs to the poor. No, says the man in the Vatican. It belongs to God. No, says the man in Moscow. It belongs to everyone. I rejected those answers. Instead, I chose something different. I chose the impossible. I chose rapture. A city where the artist would not fear the censor, where the scientist would not be bound by petty morality, where the great would not be constrained by the small. Sweat of your brow, rapture can become your city as well. Du hör nästan i den här klippet när man väl får se Rapture, ja. den här staden som man finner. Jag, jag har ju sett, jag tror jag har sett just den här biten innan och jag kan se det framför mig, den här lilla sjöjungfrustaden nästan Precis, vad så kallar det för, för som dyker upp framför. kommer man liksom ner, eh, först är det den här det här projiceras på någon sorts duk framför en liksom som mm. man får historien om Andrew Ryan och hans utopi Rapture då som ja. byggs och då sen kommer man ner och så ser man ut genom fönstret den här undervattensstaden i eh, 30-40-tals art deco-stil med ja. neoner målas upp liksom. neonskyltar och sånt målas upp framför den och då kommer den här pampiga musiken. Och anledningen till att det då kallas intellektuell shooter är ju just på grund av den här historien om mm. Andrew Ryan att han eh, var någon sorts industrimagnat som var påverkad av den här filosofen Ayn Rands tankar om att bygga någon sorts individualistisk kapitalistisk utopi där okay. alla bara tänkte på sig själva och samlade in pengar till sig själva och det var elitistiskt på så sätt att de samlar liksom, hans tanke är att man samlar de smartaste tänkarna, de duktigaste artisterna på samma ställe och så får man liksom så här, eh, får de liksom så här utrymme att vara sig själva och de behöver inte tänka på de här andra jävla pessent som de måste släppa med sig. Det är lite nazism. Ja, det är lite som fascistisk tanke ja. eh, på många sätt så att man skyddar svaga och det är bara de starkaste som ska klara sig. Liksom. Mm. Och sen då, när man väl kommer in i Rapture så är det ju totalt tomt och förstört och det är mm. bara liksom, så man kommer in efter den här för, det, för den byggdes liksom i mitten av 40-talet där mm. av den här stilen, liksom artekostilen och allting, och det här är 1960 när det här planet kraschar och mm. man kommer ner i Rapture, så då ser man ju bara den här förstörelsen som har varit på den här staden och då under den här tiden så nystas den här historien om Andrew Ryan och vad som egentligen hände med hans utopi upp ah. Spännande och Mycket om vi spännande. någon gång kör en podd med twistar <laughs> eller någonting, någon sorts spoilerpodd med twistar på slutet så mm. kanske eh, Bioshock kommer komma tillbaka. Härligt. Så Se kan jag om. <laughs> Se fram emot det. Mm. Kanske ska hinna lira igenom det då innan det är dags för det. Kanske bäst ändå. Då går vi vidare till min an- mitt andra spel på listan. Red Dead Redemption ah. introduktionen. Det är ju en jag kommer inte om du kommer ihåg vad det var. Nej det gör jag faktiskt Börja med att man åker på en flodbåt. Man får inte se sig själv eller den man spelar där. Alltså John Marston som spelar. Och sen ser man att John Marston kliver av och så har han två stycken kostymklädda nissar som går på varsin sida av honom. Mot, och man, man ser rätt tydligt att han tycker inte om att de är där och de tycker inte om honom så värst mycket. De är mm. väldigt så här knuff och gnabb så här på vägen dit. Eh, och, eh, sen släpps han av i tågstationen och åker tåg då genom eh, den här världen då som man sedan spelar i. Och på tåget så sitter det två gamla damer som pratar om att eh, till exempel eh, att eh, ja, det var ju bra att civilisationen äntligen har kommit ut till de här, eh, det här stället eller bara bort massa vildar innan som inte har tagit till sig Guds ord och sånt där. Och, och sen sitter en präst framför en tillsammans med en ung tjej och 
Eh, han, han tycker hela tiden han vet bäst och hon har egentligen ingenting att säga till dem även om hon har smarta idéer. Hon säger åh snart kommer vi nog kunna flyga istället för att åka tåg. Bara, Nej där har du nog fel flicka lilla säger prästen då. Mansplainar ut. Ja liksom. visst. Och också när, på den här flodbåten så är det en bil då som lyfts av av en kran som man märker liksom okej okay, det här det ska vara ett västernspel men det finns en bil med här så då måste det utspela sig någon gång under 1900-talet. Och så det sätter liksom en liten tids, eh, tidsbestämmelse där då att det, det är någonstans där. Mm. Och det är också det som spelar ut på man är ju en av de sista cowboyarna eller man ska säga vilda västernsnubbarna som lever Det känns kvar. som att i alla, alla representationer av vilda västern så är det så här man är någon sorts döende typ. Så här, ja. liksom att man, man tillhör ett döende släkte, den sista gunman liksom. Ja, och det kan man ju lugnt säga att John Marston är då när mm. man spelar i det här spelet. Och Eh, och sen eh, att eh, det då att eh, kvinnors rättigheter är ingenting som de har tar på så mycket allvar så här, liksom, att man, det är bland annat en, en kvinna som man träffar här som man hjälper vid hennes gård och man märker att hon, hon är väldigt framåt men hon lever lite i fel tid kan man säga för hon, hon, hon får inte leva det finns till och med, om man går in på en biograf så finns det till och med någon sorts film Just där de förklarar det. kvinnans plats ja, för mig. om nu kvinnorna får rösträtt och får mer utrymme, då kommer det här att hända någon då sorts kom, sån propaganda ja visst, då kommer mannen bli bakbunden i hemmet och barnen kommer skrika och hon kommer bara gå ut och gå på massa möten och sånt där, så det är ingen bra idé detta Just det. Uh, och det är ju det Rockstar, de, de drar ju det här till sin gräns liksom, men, uh, det är det satiriska inslagen. Ja visst, men det, det sätter liksom en liten, det sätter en skön, skön ribba för det här spelet liksom när, det, när man åker igenom här och man, man, får känna, man får känna på miljön lite, hur är det egentligen nu liksom. Mm. Och stämningsfullt liksom. Och sen, sen bör, börjar ju liksom historien med att man ska eh, ja, introduktionen kan ju vara en del av att man kliver först in på salonen i Armadillo som den här lilla eh, byn heter som man kommer till. Mm. Och sen ska man rida ut till ett fort där det är en gammal eh, kompis en banditkompis till en som har tagit det här fortet och det första den här kompisen gör då när han ser den är att han skjuter den på fläcken och sen vaknar man upp hemma hos den här kvinnan då eh, som har en egen farm och eh, försöker att få det att gå ihop men hon, hon är ju inte en man men, eh, och hon, hon har ingen man men hon vill ändå liksom Eh, vara väldigt eh, ja, kunna vara som en man liksom. Just det. Så. så jag tycker det var en riktigt stämningsfull introduktion där. Och på tal om stämningsfulla introduktioner mm. så segwayar vi oss vidare till. Precis. Till ett spel som vi faktiskt också har nämnt tidigare. Mm. Ett äldre spel. Kan du tänka dig vad det kan vara? Vad har vi pratat om? Vad har vi gått igenom här? Megaman. <laughs> ja, precis. Nej, det är inte Megaman. Det är däremot Zelda 3. Just det. För det här är en introduktion som jag minns så tydligt för att man var liksom inte bortskämd med den här typen av introduktioner. Nej. Och jag hade ändå det här till Super Nintendo när det begav sig. Jag hade lite svårt att läsa engelska mm. på den tiden för att man var väldigt liten. Man undrar bara när tar det här slut. Liksom. Så jag var verkligen inte helt säker på det. var mycket så här hintar man fick i texten som gick mig obemärkt förbi för de är lite mer generösa med hintar om vad man ska göra i det här spelet emot om man jämför med Zelda 1 och 2 för där får man ju ingenting. Nej. Eh, här får man lite hintar men det fattar man ändå inte så det var som att spela de första ja. Zelda-spelen ändå. Men det börjar ju då med, det, jag tänker inte på det finns en, en intro-sekvens där de beskriver hela storyn mm. i bilder liksom så här, vad som har hänt eh, mm. Aganim har kin- vill kidnappa prinsessa, bla bla bla. Mm. Hela den här storyn och det finns en mörk och en ljus värld och allt och så mm. Det är inte den jag menar utan det är när den är slut och man får se Link ligga där i sängen liksom och sova mm. och man hör liksom regnet smattra mot taket. Ja, just det. det krävs nästan inte ens jättemycket fantasi för att tänka att det är regn som smattrar mot nej, taket. Nej, och till och med idag när man, när man tittar på det här så, så fattar man ju att det är regn det här ska föreställa. Liksom. Precis, och Link växer då av Zeldas röst som säger att hon är på slottet att Ganon, som då inte heter Ganon än men är Ganon sen, som heter Aganim eh, kommer för att ta henne eh, och öppna en portal då, mm. eller ta, så att han kan få tag på den här trekraften och det, det är en sån här 
Det är så det börjar. Han växer av den rösten. Och så när han vaknar så ser han sin farbror som han bor hos gå ut med svärd och, svärd och sköld genom mm. dörren. Liksom. Och så följer man då efter honom ut i regnet. Och sen till slut så går man fram till slottet och hittar en liten sidoingång där man kan gå in. Mm. Och där ligger då eh, ens farbror skadad. Han kom inte så jävla långt Nej. alltså, det kan man säga. Nej, det var ingen vidare. <laughs> Nej, han var inte så stabil eh, på slåss. Men han, men han ville ju väl och det är ändå det viktigaste. Ja, visst. Så då får man ta över svärdet där direkt. Det. det svärd och den lilla skölden tror jag också man får då direkt. Mm. Och sen så får man sätta igång på sin quest. Men det är väldigt stämningsfull ja. och fin inledning. Och en spel, spelbar introduktion. Precis, som väldigt man, tidigt. Som var väldigt ovanlig på den tiden. Mm. Nej, det är ju absolut någonting som ett spel som jag har haft på min lista länge att jag ska lära igenom. Ta mig fan. Jag nästan göra en lista på vad ska jag Jocke spela igenom nu egentligen här <laughs> av alla de här spelen som jag nämner som jag inte har spelat. Men den listan är så lång så här kan vi hålla på med i 20 år säkert. Om ja, vi shit, du får vänta till barnen flyttar hemifrån. Jag så får göra det. Få lite egen tid. <laughs> Mitt sista spel på listan här mm. har vi också gått igenom innan. men. Uh, i detalj rätt mycket men det är ju Uncharted 2 Among Thieves Yes What's going on? That's my blood That's my blood That's a lot of my blood Det är introduktionen Jag tycker den tål att nämnas igen alltså. Det gör den absolut Kommer du ihåg introduktionen i de andra spelen? De är inte riktigt ja, nej, lika minnesvärda. Alltså ettan kommer jag mest ihåg att man, var på en, man började på en båt. Precis, man har man, varit och dykt efter, efter någonting. Där. Och man filmas av hon Elaine Just som följer det. med liksom hela spelen igenom. Och sen så, kommer det, så öppnar man för att man ska hitta någon sorts eh, eh, grej som ska föra en till, mm. eh, till hans släkting Drake. Mm. Ja, just det. Den gamla piraten. Där. Precis, och så ja. blir man attackerad av någon sorts pirater som vill ta det här från Just det, så det första man får göra är typ att skjuta sig ur en, ett problem. Tutorial, tutoriella, igen, det är svårt verb där. Ja, Tutoriella sig igenom. Precis. En liten inledning. Ja, men den ettan hade ju Alltså det, det var ett intro men jag tycker inte det var så spännande. Ettan ain't got shit om nej, nej, precis. Och jag tycker även trean var lite svag i sin introduktion. Ja, det var någon sorts eh, barbråk i ja, början. Just det. det var också lite tutorials över det. Liksom, att ja. man skulle slåss på ett sätt, n- nytt sätt kan man säga. De hade inte intro- det fanns inte riktigt lika mycket slåss eh, i de tidigare. Nej, men det var ju det är klart att den, den är ju värd att se även trean. Så, men men alltså den spelbara introduktionen till Uncharted 2, när man befinner sig, hänger i den här tågvagnen och sen när man har tagit sig upp därifrån och det är då man så ser själva titelskärmen oj, förlåt, när man ser själva titelskärmen dyka upp där den titel, eh, vad ska man säga, men sen så blir det väl också, sen börjar själva tidshoppen då får man ja. se vad som ledde fram till det där man får ja. se att han är på någon sorts bar i någon Karibien ja just det, <laughs> man ska gå med på att göra något sista uppdrag eller något sånt där, hjälpa någon kompis med att stjäla någonting från en Harry, ställe tror jag heter. precis och här fanns det ju ett ställt läge, eller ställt eh, moment. moment. Då kan jag tänka mig att du inte var helt... Det var det som jag fastnade mest på i det här spelet, var det här smygandet. Men ja, det funkar i alla fall. Men Uncharted 2, eh, värt att se intro, mer värt att spela. Alltså, det är faktiskt nästan det starkaste Uncharted-spelet, måste jag ja, säga. Ja, för jag menar, det var ett sånt extremt kliv från Uncharted 1 och 2. Mm. När det gäller liksom både spelmekanik. är ganska jämnt hård. Ja, visst, det var inte så stort hopp däremellan. Men alltså med mekaniken, spelmekaniken, ja. kontrollen och eh, jag tror även grafiken förbättrades bra mycket mer liksom på tvåan jämfört med ett. Ja, men verkligen. Men sen trean så är ju, det var nog för att det inte var lika stort steg som det inte gjorde lika stort avtryck Nej. på en liksom lite. Hade de släppt den men trean före tvåan så hade man ju tänkt att den var bättre mm. än tvåan kanske i vissa det fall. Det finns ju scener i trean som är ännu mer dramatiska än de i tvåan. Ja, jag tänker speciellt på flygplanet. När ja, man ska den är upp för... Eller när båten sjunker och <laughs> ja, sånt också. Det. det är väldigt så... Ja, men det är det. Man, man känner sig verkligen som en Indiana Jones där som blir jagad. Av Eller som Leonardo stenen. DiCaprio när han rymmer från Billy Zane. <laughs> ja, just <laughs> Lite den känslan får man också. Härligt. <laughs> ja, det, ja, hopp, där rundar vi av. Där, yeah. ja, det är sådana här riktiga sköna referenser. <laughs> Nej, men det var min, min lista där. Men då har vi ju bara en kvar. Ja. Och det är samma utvecklare. Det är det. 
Vad tror du att det kan vara för spel? Vi, ska vi, se. vi snackar om att det är samma utveckling med Naughty Dog. De har gjort Uncharted. Men jag tror nu, jag får jag gissa här nu. Jag tror att jag kommer ha rätt. För det här är också ett, ett lir. Som, <laughs> jag, jag, som, som jag tror att jag inte har hjärta att spela igenom. Mm. Eller ens, vad ska man säga, jag är ju rätt rädd för skräck och sånt där. Ja, det är lite precis. skräckmoment i det här spelet. Ja, det var så du tänkte. Du tänkte inte på det emotionella. Jo, jag tänker också på det emotionella. För jag vet inte om jag... Om jag, kom, jag menar, med tanke på att jag knappt klarade av slutet på Red Dead Redemption så vet <laughs> jag inte om jag skulle kunna klara av det här. Men det är... Det är en riktig tårdrypare. Ja, det är ju det. Bara för att jag pratar vidare här nu så har jag under tiden glömt bort vad fan det heter. The Last of Us. Där var det, precis. Och det är ju en riktig rökare i krysset. Ja, man precis. Säga, om man var på Division 2-match i fotboll. <laughs> Nej, men det är ju verkligen ett starkt spel. Det är kanske ett av de mest filmiska spelen mm. som någonsin har gjorts. Som ja. är liksom en handling som verkligen kan konkurrera med filmen. Och det är ju fortfarande spelbara de flesta. Precis som i Uncharted, mm. faktiskt. Eh, har du hört någonting om inledningen till detta? För det jag, nästan... har, jag har faktiskt sett hela inledningen. Ja, ja, man kan är... säga att jag har backseatat hela inledningen <laughs> där en gång. Och bara för att jag var för rädd för att spela det själv. Den är ju en exceptionellt stark inledning. Ja. Ofta när man ser det här är ju ändå, det på, till viss sätt så är det här en eh, zombiehistoria liksom. Mm. På många sätt. Liksom. Som, man, det är, som alla zombie-serier och spel där de inte får heta zombies ungefär. Ja, <laughs> ungefär så. De, de har någon sorts infektion, någon sorts svampar ja. har jag för mig i lungorna. Ja, just det. Eh, sporer i lungorna som gör att de blir de här konstiga, mm. förvridna. Asbest. Ja, just det. <laughs> det är lite som när man inte har isolerat <laughs> eller när en sommarstuga börjar mögla, då ja, kan man bli sån. Precis. Eh, nej, men det, man vill ju alltid i zombiefilmer och den typen av filmer se utbrottet, men det är sällan man får det. Mm. Det brukar ju komma in efter, precis som vi nämnde Fallout där. Ja. Man kommer alltid in när det värsta har skett. På ja, det. det finns ju undantag. Dawn of the Dead-filmen till exempel får man se när bilarna kraschar mm. och allting. Men det här kommer ju verkligen in när man spelar han Joel som är huvudprotagonisten mm. och hans dotter då. Joel kommer hem till deras hus och, och hon ger honom ett paket och det är hans födelsedag och det är en fin liten scen och de pratar ganska naturligt liksom väldigt så naturlig dialog mm. för vårt spel, precis som i Uncharted då, Han är en singelförälder Ja just det, en, som står liksom. en hårt arbetande singelförälder, ja. så de gnabbas lite med varandra och så, och sen så går ju han då iväg, jag kommer inte ihåg vad det är han går iväg för att göra någonting mm. och då ringer telefonen och så är det hans bror som är helt hysterisk och säger så här vad, vad är han någonstans, vad är Joel, vad är Joel mm. honom. och då spelar man sen som dottern som ja, går omkring det. i huset liksom och försöker ta reda på vad är det egentligen som händer mm. eh, och det tar ganska lång tid, liksom. man hör lite ljud och, och hon sätter igång tvn och de pratar om någon sorts epidemi och någonting och sen så kommer då det här Here you are. Sarah, are you okay? Yeah. Does anyone come in here? No, who would come in here? Don't go near the doors, just stand back there. Dad, you're kind of freaking me out. What's going on? It's the Coopers. Some ain't right with them. I, th- I think they're sick. We're kind of sick. <gasps> Jesus. Jimmy? Dad? Honey, come here, come here. Jimmy! Jimmy, stay back! Jimmy, I am warning you! Don't! Kommer du inte kunna sova i natten? Alltså det här röstskådespeleriet, de är ju helt otroliga. Ja, det är helt crazy. Det här scenen så kommer hon ju ner då till undervåningen efter man har gått runt där uppe på övervåningen och så kommer Joel in då och så säger han att grannen är sjuk och så stormar grannen rakt igenom altandörren. Och så skjuter han grannen i huvudet. Något som en midsommarafton. <laughs> en helt vanlig midsommarafton är det helt enkelt. Men, och sen då så tar man ju, så kommer ens bror och så tar man den här sin dotter och hoppar in i en bil och kör ner och så ser man hela den här eh, apokalypsen live kan man mm. säga. Liksom. Man ser eh, folk som är infekterade som springer och sliter sönder andra människor, bilar ja. som kraschar och liksom, det är bara kaos helt enkelt. Det är en sån sak som skrämmer, i alla fall mig lite i sådana grejer. Uh-huh. Och vad är det som hur är det folk beter sig när, när sådana här saker händer? Det man, mycket, får se det, man får se det värsta i människor. Liksom. Det är mycket det det handlar om uh-huh. tycker jag i det här spelet. Liksom. Vad händer när man är pushas till kanten. Liksom, ja, så här. Jag kan Var tänka kan... mig att man, man skulle, om man skulle säga en film som kan jämföras med den här så kan jag tänka mig The Road. 
ja, på absolut. vägen med eh, Viggo Mortensen. Ja. För den var ju en sån film som jag jag, jag tänker aldrig se om. Nej, den är inte jag helt munter. Jag mådde dåligt när jag såg den. Alltså. Och lite så är det ju här. Och jag vet inte om man ska avslöja det, men den här introdelen slutar ju ganska med en riktigt hårdrypare ja. sådär. Ja, man kan nog säga det för det är ju ingen direkt Nej, spoiler. Nej, för det, det är det, ganska det, tidigt. Det är ju så tidigt. Det slutar ju med att, att den här bilen kraschar och man tar sig ifrån bilen liksom med sin dotter och sen så kommer militären och skjuter en dottern och en själv. Mm. Eller man håller i dottern och så skjuter de igenom dottern och träffar den själv. Ja, eller om det är tvärtom. Ja, att man, att de man blir träffad men man blir inte dödligt sårad. Däremot så dör ju hon i Precis. famnen på henne. Och det är ju det som det är det här det blir liksom jävligt emotionellt alltså. Mm. Och svårt att ta sig vidare från det. Precis, liksom. och sen efter då den här sekvensen så vaknar man ju upp ganska långt senare tar ju handlingen vid och han är mm. cynisk och bitter och så vidare. Mm. Och har levt i den här efter apokalypsen liksom, ja. jättelänge. Han har inte riktigt brytt sig om man, om man vill leva eller dö. Liksom. Han, har han har blivit luttrad av den girighet som finns. Liksom. Precis. Och då så träffar man ju på den här andra huvudpersonen som mm. är en liten tjej mm. eh, som man då ska hjälpa. I ungefär samma ålder som den dottern man hade. Och, och så blir det någon Av ett märkligt sammanträffande. Så mm. så. Precis. Eh, men det är ett väldigt starkt spel som du får lägga till din lista då helt ja, enkelt. Precis. Om du nu vågar. Det, det är ju det jag kommer nog inte våga. Men det kanske dyker upp. Det kanske är någonting man måste ta sig igenom. Det kanske kommer igen. till Wii U. Lite <laughs> ja, snällare <precis>. version. <laughs> Med Super Mario istället för... Precis, man vet ju aldrig liksom. Men, men vi lär ju nu ha liksom missat sjukt mycket spännande öppningsscener. För ja. man gör ju alltid det. Det är så svårt att komma på allt. Jag är liksom. säker på att det finns bra mycket fler sådana här som vi inte har lärt igenom. På grund av att vi antingen inte har haft konsolen som har kommit på. Eller att vi helt enkelt har, har missat en bra intro till ett spel som kanske många andra... Känner. Precis, och då kan ju du, just du maila den helt enkelt var, var någonstans, ja. kont- kontakta oss hur du vill. Ja visst, ni hittar säkert ett sätt att göra det på det finns. Ni kan, Jag finns på hitta.se <laughs> Min lunastorm är nog <laughs> ja. inte aktiv längre, annars så ska du Men min tänka. skunk finns, och då är det Hannes Evehag att <laughs> snuttebuttebambi85 <laughs> Skicka gärna där, är du snäll Tjingling, hej då